0: Opa, então, sejam bem-vindos a mais um Preconceitos Podcast, eu tô aqui com o Davi, sejam bem-vindos a mais um Preconceitos Podcast, e a gente tá aqui com o nosso convidado, o homem que tentou ser o
1: Slash, mas alcançou a Renan Gardel.
2: Muito, foi um prazer. <risos> <risos> Acertei em cheio o chimbinha. É, não cheguei nem perto do. Do slash. É, mas vamos lá, né? Mas no esporte cheguei mais perto de. De, de, de ser um
1: bom, ser bom jogador.
2: Do que acertar algum chimbinha do esporte.
1: Mas é verdade que a Lute trega?
2: Cara, na verdade foi o contrário, né? <risos> o chimbinha pode foder na joia minha.
1: É, e é. Cara. Uh, tu é professor de educação física, te conhece há bastante tempo, dá lá na escolinha, fala um, um pouco da tua vida ali, direcionando como professor.
2: Cara, eu eu jogava futebol, né, uhum. jogava na, na base do Grêmio e tal, Sim. e na, na época que eu já tava ali na, no finaleiro ali, do, do júnior ali, eu já tava estudando. Sim. E, o, e uhum. aí, tipo, termina ali, eu fui mandando embora do, do Grêmio... E, como a maioria, né? <risos> com a maioria ali da minha geração. E ali eu já tava estudando. E chegou um momento ali que tu tá com 19 para 20 anos e já tá estudando. E tu vê que o caminho para ser jogador é longo e muito incerto. Uhum. E tu tá já atuando e tal. Então eu optei por seguir estudando e tudo mais. E ali eu já dava aula, cara. Ali com 20 anos já tava dando aula.
1: Sim, Escolinha?
2: É legal. É com escolinhas. Trabalhei sempre com escolinhas de futebol. E
3: uhum.
2: no colégio que eu estudei, o Colégio de Santenês. Uhum. E foi bem engraçado o início, porque eu tinha 20 anos e eu, a turminha. A tur eu, eu gostava de participar das equipes de competição. E os meus alunos tinham 17 anos e eu tinha 20, tá ligado? Então. essa é assim. a diferença. <risos> Era maior que eu ali. E foi uma experiência bem legal. Tanto é que alguns deles. Alguns deles, uh, hoje, treinam ali comigo, ali como eu treino contigo ali. Sim. Seguiram meus alunos depois de 10 anos.
1: Pra quem não Sim. sabe, o Gardão é meu treinador, e ele tá aqui pra dar uma entrevistinha.
0: Não,
2: eu não, então
1: eu não posso patifar não, muito Davi nele, tá... porque ele pode patifar em mim durante a semana.
2: <risos> não pegue o Davi como referência do meu trabalho, tá? <risos> Davi não é referência. Foi o Gardão
1: que me influenciou, fez isso aqui no cabelo, tá? Bah, ele falou que, que ia diz. ser legal.
2: Não. Porra, nem desmenti isso, né? <risos> cara, e eu eu fui. Disse. Fui trabalhando e, e com escolinhas até que, cara, com 22 ali já abri minha própria escolinha, o Colégio de Maria que o Onde eu o... conheci o Gardel. Não, o Davi já estudava. Sim. E segui com o meu projeto, dei aula em vários colégios. Sim. Vários Sim. colégios. E agora, em janeiro desse ano, eu abri o meu projeto, com o nome de Gardiola Escola de Futsal. E ali no Rosset Esportes, com um trabalho profissional preparação física, com as escolinhas também, e estamos tocando aí.
1: Pô, bacana. Cara, uh, como a gente se propôs aqui a gente trazer um assunto sobre saúde e tal, falar sobre Olimpíadas e também. trazer esse tema de saúde em cima das Olimpíadas, cara, deixa eu te perguntar como é que tu tá achando que tá as Olimpíadas aí pro, pro nosso Brasil?
2: Cara, vou te ser bem sério, eu... As Olimpíadas estão sendo, difícil, estão sendo difíceis para todos os países, né? uhum. todos os países. A pandemia foi bem complicada Estamos vendo vários atletas fora de forma Vários juízes destreinados também né E é verdade, é difícil, eles estão parados, não estão competindo não estão... Todo mundo, então está sendo uma, uma Olimpíada bem complicada Mas o Japão, o Tóquio, eles são bem organizados e estão dando, tão dando o melhor deles está ficando bonito. O Brasil está uh, indo bem. Eu acho que está tá indo como sempre foi, né? A gente tem, tem de evoluir. Uh, o futebol feminino foi um exemplo de, tipo assim, eles pela primeira vez o futebol feminino teve um, um investimento forte. Verdade. E, com treinadora estrangeira e tudo mais. E... E te, te, apesar de não ter tido um resultado melhor, teve um desempenho melhor, né? E, mas em compensação, outros problemas continuam, né? Atletas que não, não são da, da profissão, tipo, a profissão deles não é atleta. Tem... Eu, eu, eu até tinha... me esqueci que era no celular e eu separei um, um, um formato...
1: é eu... um cara da canoagem? Acho... Não. Não cara... sei, acho que ele fazia fazer alguma coisa de canoagem e tipo... Ele se saiu super bem, foi acho que uh, nos 100 anos até hoje que o Brasil participou dessa modalidade, modalidade foi a melhor desempenho. E ele, a profissão dele, tipo, não é atleta, tá ligado? Ele faz isso por esporte e foi para as Olimpíadas, mas ele, é, ele tem outra profissão para poder se sustentar por fora, tá então, ligado?
2: Então, eu, eu vi ali, era um, um post bem interessante, que até eu não sabia se era completamente verdade, né? Uma uhum. fonte parecia ser boa, se está na internet é verdade. E, <risos> <risos> falava sobre alguns percentuais de, de atletas que, por exemplo, que ganha uma bolsa de 3 mil, que ganham uma bolsa de 2 mil, de mil, que era o percentual de atletas de toda a delegação né, do Brasil, Sim. que era motorista de aplicativo, que tinha outra profissão, tipo eram, eram números bem grandes, assim, então, tipo, bem significativos. Então, cara, eu acho que o Brasil sempre vai ser problemático nessa questão, né, questão do investimento e da, das condições de treinamento, e, e acho que sim evolui evolui de, de ano para ano mas eu acho que não, não vejo num futuro próximo tendo uma um grande mudança no jeito de pensar e na na prioridade que seja o esporte vai ser sempre o um problema vai ser sempre depender dos nossos dos nossos talentos né até tem um eu não lembro agora mas tinha um episódio do Simpsons que a, a gente, eles estão falando sobre esporte de maneira geral e a Mardi faz uma piada do tipo assim olha parece é, um daqueles super meninos do Brasil Tipo, uma piada totalmente aleatória hum. Super falando, tipo, como o Brasil, do nada Tem pessoas super talentosas, né
1: É, e tipo, Sim. eles não tem eles, eles são literalmente do nada Numa competição, <risos> assim
2: Cara, olha só, eu te dou um exemplo, assim da, Das esportes mais, que tem maior visibilidade no mundo O Brasil teve ou tem O melhor da, da, do, do, da modalidade Tipo, no futebol o Pelé No MMA, o Brasil sobra Tem atletas Sempre teve
1: como... no top, Charles do Bronx, agora
2: com cinturão, o tu pegar os esportes, ah, agora o surf, o skate, o futebol de areia, de praia, futsal, cara, Brasil, é... vôlei, as é... pessoas, é muito esporte, ah, Fórmula 1, Brasil, Tem... Cara, é muito esporte que o Brasil domina de maneira incrível, teve o Guga no tênis, sabe? Então, cara, tu procurar esporte, Os esporte, esportes esporte mais top no box teve o Popó, os esportes oh, mais o é, o Brasil arranja do nada um cara para se <risos> entrar para história, entende?
1: Sim. E cara, eu acho tipo que essa questão do Brasil não investir muito, uh, pelo menos aqui em Porto Alegre, sabe? A gente tem o SET, que é o, ali o centro de treinamento estadual, e a estrutura é, é, ao mesmo tempo que é precária, é uma baita estrutura, sabe?
2: Top, tipo, até a produção,
1: é considerado muito top. Exato, tem uma pista de atletismo perfeita, tem um, um local para treino de ginástica olímpica, que tem todos os aparelhos, é, é realmente muito top. E eu acho que, tipo, se as escolas investissem, que nem, uma vez, na época que eu treinava futebol para tentar ser profissional, eu estava treinando no SET, que era onde a gente fazia nosso físico, e lá tinha uma escola fazendo uma prova de educação física. E a prova de educação física deles não era, tipo, que nem nas escolas normais, que, ah, vê se tu sabe dar um passe com essa bola e jogar essa bola de handball ali no gol. Cara, eles estavam treinando explosão no... na pista de atletismo, estavam treinando lançamento de dardo na parte ali de grama, uh, dentro da parte da ginástica olímpica eles estavam treinando... Era alguma coisa, não era, tipo, bem com a ginástica olímpica, mas era algo sobre alongamento, tipo...
2: É porque tem estrutura, né? tipo é, é porque é porque tem essa estrutura e, e e eles acabam utilizando como tá ali do lado né para uhum. eles o colégio ali e eles acabam utilizando essa estrutura se aproveitando dela para variar né mas o por exemplo o colégio que eu mais que eu, que eu dei aula que eu achei impressionante né ah, o quanto eles levam a educação física a sério é o pan Panamérica tipo um colégio estrangeiro uhum. né cara é, eu vou te dizer assim enquanto eu dei aula lá o pan uh, eu, eu, achei, eu achei mais, uh, como é que se diz, eles levavam mais a sério a educação física do que a minha própria faculdade, né, eu, por exemplo, a, quando eles estavam aprendendo, cara, impressionante, assim, quando eles estavam aprendendo vôlei, basquete, futebol, essas coisas assim, as aulas, elas eram mais teóricas, assim, e se aprofundavam mais na matéria do que o que eu aprendi na faculdade, sabe, eu achei impressionante, os professores eram incríveis, assim, e as turmas era levado muito a sério, porque é um colégio que utiliza da cultura americana, né?
0: Sim.
3: Sim.
2: Então, cara a, ela... As quadras
0: que tem lá são bem grandes, né? É,
2: no... As... No... cara, nada demais, vou te falar. Nada é? São boas, são cuidados. É um colégio que tem um investimento para mandar uma manutenção no nas quadras e ter uma estrutura que ela se mantém inteira. Mas, por exemplo, eu estava no Colégio Santander tinha mais estrutura do que o, o pan -American. Tinha bem mais estrutura e investimento zero no esporte, né? Cara, é, assim. é, não, é que tem. É uma questão cultural, né? Uma questão cultural. No Brasil, tudo é muito emergente, né? Então a gente não pensa muito, a gente, por ter bastante dificuldade, né? No ensino, não pensa muito a longo prazo, precisa de resultado imediato. Então o investimento é direto no ensino. Né? E, não no, no, e não usa hum, o esporte. esporte.
1: Sim, como, é, como
2: incentivo,
0: te...
1: né?
2: É, como base para para educação, né? Como Eu é...
0: passei por, por vários colégios, assim, na educação física. Tipo, a educação física, de vez em quando, tinha alguma coisa a mais. Mas, normalmente, tipo, o professor pegava, largava a bola, assim, no campo. Falava, ó, oh, pesada joga futebol aí. Tipo, podia acontecer drop kick de duas pernas e tava valendo ali. Ah, entendeu? É muito
2: difícil, porque não é levado a sério desde a base. O que, que é a base? É lá em cima, lá na... Nos que lutam pela gente, no caso o CREF lá, eles, o, na educação física, eles têm que. Eles batalham até, mas é muito fraco o poder do CREF, porque não é levado a sério desde lá de cima, né? Daí vai para o currículo escolar, não é levado a sério, não tem espaço. A cultura é de que a educação física é usada para as crianças saírem um pouco da sala, para abstrair. O professor vai lá, pega a bola de basquete, já ficam um brabo já já querem jogar futebol, é a cultura do futebol, a cultura do arreganho, do é uma coisa muito cultural, muito cultural mesmo, que eu também não vejo mudando no, no curto prazo, de nenhuma maneira, acho que a educação física é muito, tem um, não tem poder nenhum, é, desde lá de cima até a base, não tem poder e eu não vejo mudando muito, conseguiram agora ter ser reconhecido na, época, na pandemia teve que ter uma pandemia pra educação física ser reconhecido como um esporte, ou como área da saúde né? Como não era reconhecido e... antes? não era era não o que?
1: Educação física?
2: é, educação física era educação física era caralho velho.
3: Então,
2: é. saúde foi, foi reconhecido agora, agora é pouco pouco né? os caras batalharam lá para ser reconhecido na pandemia foi feito isso porque Sim. os caras perceberam o quanto importante era tu manter o povo saudável né, que influenciar direto na saúde, por exemplo, como tu pegar um Covid e se sair bem ou se sair mal, né? Podia influenciar diretamente, É, cara, e vai ser sempre assim. Ah, dá um exemplo. Lá no, no Santa Inês, a gente, eu lembro que a gente ganhou o School Games, cara, futsal. Só que, cara, foi muito por nossa conta. O colégio não fornecia material, os horários da, da quadra, tipo, a gente precisava treinar até mais tarde. E o colégio, não, a gente fecha esse horário. Já era,
0: tipo. Pô, e é isso aí. É isso aí, esse é. horário vocês ficam aí, se vocês. É. Você
2: Treinar mais, pau no cu de vocês, tá ligado? Tipo, oh, o, pô, uh, o... É a gente brigava. Direto a gente era corrido do ginásio, tipo era... A gente treinava até as nove da noite ali. E aí vinham as irmãs lá de cima, deu. Então, tchau", tchau vocês. Já me aconteceu. E a gente precisava, às vezes, de van ou de coisa pra ir até os locais e tudo mais. Nada, investimento zero. Nenhum
0: gueto... A geto... de de Uber compartilhado.
2: É, era... A gente, os guias chegavam de bike lá, cara. Ah. Não, a gente se virava. Tipo, então, investimento nenhum, né? E a gente ganhava dos colores que tinha mais investimento. Farroupilha, Enchieta, os, car os caras com toda a estrutura. E tinham times muito bons, davam bolsa pra... Pra guri de clube, faziam toda a boa. Eles tinham um pensamento assim, mas até eles caíram nessa. Tipo, até o Enxieto e já cortaram. Porque ficou difícil pra todo mundo, né?
1: Sim. Então, cara, mas o um Enxieto eles têm assim, é uma estrutura bizarra, velho.
2: Pois é, mas era bem mais utilizada, né? Era bem melhor utilizada, né? Uhum. E, cara, antigamente tinha muito muito campeonato de colégios. Muito, muito. Era jergues, school games, paquetá. Foi caindo por, cara, justamente isso. É... Ninguém mais bota dinheiro no esporte, sabe? Tipo... Não, 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 não compensa, principalmente no Brasil, e é aquela reação em cadeia: não é algo importante, ninguém vai botar dinheiro, né? E vai, vai morrer por guerra. Coisa. Me coisa... lembro
0: quando eu tava fazendo vôlei ainda, tipo, o colégio que eu tava, ele ainda tava fazendo todo, ah, a gente vai ter esse, esse torneio aí, então vamos se preparar. E no fim não teve o torneio porque não tinha coisa financeira, e daí, daí tipo, todo mundo ficou com as mãos abanando, tipo, Era... vamos fazer o que agora, velho?
2: Ah, é, justamente isso, ninguém acaba não fazendo nada, cara. Caiu o total. Esporte, cara, os colégios. Eu lembro que no, no meu colégio lá, tu tinha as turmas de escolinha de futebol. Eram todas as turmas com 25 guris e lista de espera. E mais a seleção do colégio. Hoje tu montar um. Montar uma equipe do colégio não tem pré-mirim, mirim. Tu não forma? Tu não forma.
1: Sim. Verdade. Cara. É, parece que. Antes já era até um pouco complicado. Hoje em dia, velho, montar equipe pra esporte é, é impossível. É literalmente impossível.
2: É bem difícil, cara. Bem no colégio
1: difícil. que eu e o Rodrigo a gente estuda, eles têm um. Como se fosse um interclasse. É, se chama Jogos Unificados, não sei se você conhece. É, eu tô tipo, é tem todos os esportes possíveis de natação a foot 7 e foot 11, assim, sabe? É bem completo. Só que, mano, como é que eu vou achar alguém que saiba nadar os 100 metros, tá ligado? É, é, né? é Os últimos jogos que teve foi em 2019. Uh, na natação feminina, as gurias não conseguiram terminar a prova. Elas é. pararam no meio da piscina. Elas, tipo, elas sabiam nadar, mas elas não tinham preparação alguma, tá ligado?
2: Pois é, cara, eu, pra, pra, só pra ter noção, eu lembro que eu morava numa rua sem saída e não tinha meus amigos. Pô, eu tinha um que jogava, era goleiro de futsal do Inter, o outro nadava, nadava, eu jogava futebol também. E, se eu não me engano, tinha uma guria que ela era patinação. Então, tipo, cada um ali da rua, né? Pô, classe média, né? Todo mundo, colégio em particular, tinha um esportezinho, né? Uhum. Agora, cara, mais cada vez mais só vai entrar no esporte por é, projeto social, né? Projeto social que bota um guri no judô, bota um uhum. guri no atletismo. Cara, é muito disso, assim. Lá na eu estudei uma parte da minha faculdade na Sojipa. Sojipa, a maioria dos atletas que tinham ali profissionais da Sojipa eram de projeto social, né? A maioria hum. de projeto social. Sim, o Kiguri hoje vai querer, seja de, de comunidade ou de, de classe média, vai querer sair correndo 100 metros, dardo, jogando levantamento de peso. É muito difícil, cara. Muito difícil. E no sem, melhor, e sem mais, um, né?
1: um investimento, entre aspas, decente. Não,
3: tipo...
2: não sei. Tu, tu vai investir em, em educação, uh, tipo, sei lá, hospitais ou tu vai investir no esporte, né? Esporte é a longo prazo, sempre vai ser a longo prazo. Então, baseado na nossa cultura aqui, dificilmente tu vai ter, vai ter algum investimento.
1: Cara, ah. e essa... Uh, tipo, eu vejo, pelo menos, uh, hoje em dia, um grande interesse do pessoal classe média alta, classe alta, assim, em outros esportes, sabe? Tipo, eles estão presos, na minha opinião, numa bolha de academia, crossfit e futebol. E esses esportes são onde a gente se destaca, que a gente acha, que a gente falou dos episódios dos Simpsons, que tem o, o super menino do, do Brasil. Menino, menino, Cara, super eu sempre vejo assim, uh, essa gurizada é tipo, tudo gurizada de classe baixa, que veio de projeto social, que descobriu por algum acaso ali, sabe?
2: Ou, ou alguém, ou muito rico, né? Ou é muito pobre, ou, ou, é, é, muito ou é muito rico. Sim, Nunca, é...
0: nunca tipo, tem um meio.
2: É tipo do pentatlo moderno lá, a gurizada tinha uma loirinha lá nossa, aqui, me esqueci o nome dela, tinha umas cabelinhos espetadinhas assim. Ela ganhou até uma prata, ou bronze se não me engano. Cara, tem muita grana, né? Muito investimento. Né? Cara, dificilmente tu vai. O esporte é muito rico que a gente tem alguém com muita grana que resolveu investir, outro tem o projeto social. O meio termo, classe média, ali é muito difícil. É só tu ver no futebol, né? Quantos KK Felipe Luiz tem no, no, no Brasil. No, no
0: Brasil, sim.
2: Não dá, não segue, cara. É todo mundo com a classe baixa ali que pô, que, 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 teve, que seguiu por, por insistência mesmo, por necessidade, e venceu. E tem até um contraponto que é meio lixo, que eu acho meio ruim, né? É que é isso que move, né? É a necessidade. Só que ser esportista por necessidade eu acho péssimo também, né?
1: Não, não tem a, a motivação correta pra
2: ah, é. é. E aí acaba acontecendo, é, já puxando o gancho aí, o que tá acontecendo aí com a, a, a saúde mental dos atletas, né? Da é, Simone Vargas, o, o próprio Adriano o Imperador, né? Largou. E não é certo, tem muitos casos. Teve um goleiro agora que era da segunda ou terceira divisão do, do, da Inglaterra. E o.. tava na, na mira do Tottenham. Uhum. E ele foi uma temporada boa e tal só que ele falhava bastante e tal, era guri no over, tinha 22, 23 anos. Uhum. E ele largou, decidiu largar, o Tottenham ia contratar ele, tava certo, o Mourinho já tinha falado dele, na época, e o guri largou. Cara, e, cara, o que desceram o pau nele foi bizarro, né? Tipo, ah, não aguenta a pressão, não aguenta a pressão. E a Simone Biles agora chegou e falou, ah, vou largar, vou largar. Daí, todo mundo, como assim vai largar, né? É? Todo mundo, Pô, a final negócio.
1: das Olimpíadas vai largar.
2: É, todo, todo mundo luta por isso. Tu é o Michael Phelps do negócio. Tu vai ganhar tudo. Tu vai entrar pra história. Eu grito, não,
0: tu não, vai largar.
2: Cara. <risos> tipo, cara, foi engraçado assim, ó. Pra tu ver, assim. É, e é. Puxando o gancho, tá? É por, o Adriano, por exemplo, foi por, nessa, dessa questão de necessidade, né? E é um sonho. E, e só tem isso, né? Tu vai ser. Ou tu é jogador ou tu não, ou tu não vai ser nada, né? Né? E. Cara até só para não perder, não concluir essa parte, eu é, acompanhei muitos dos meus amigos que que tentaram ser jogador junto comigo, pô, eu joguei na base do Grêmio um período enorme, foram muitos guris bons, bons e que tentaram seguir porque tinham muito talento e uhum. morreram na praia e a maioria deles, cara, ficaram bem humildes, né, porque não tinha, não tiveram estudo, não tiveram condições e e claro não estou dizendo que não levam vidas felizes hoje em dia mas ficaram com vidas bem humildes né uhum. e, tipo se tivesse um um acompanhamento de uma educação junto eles e, eles não não botariam todas as fichas no futebol né
0: futebol sim
2: ou, tal, ou talvez é, é, se não fosse tudo isso assim essa real necessidade de jogar eu também poderia ter seguido porque não era todo mundo brigando por um prato de comida né um monte de gente em condições iguais né tipo sem aquela pressão porque na minha posição assim era uma coisa que me fez refletir bastante é tipo assim cara eu não preciso passar por tudo isso né ou seja é uma pressão em excesso que é colocado em cima de todo mundo justamente pela necessidade então tipo assim eu tava ali o Olímpico era do lado da minha casa eu moro morava ainda moro do lado do Olímpico e cara era uma barbada para mim eu saía da minha casinha ia a pezinho ali pro, pro, pro Olímpico eu treinava os guris vinham de muito longe, morava no Maranhão, Alagoas e, tipo, sentindo falta da família, a família metendo uma pressão enorme do tipo, cara, é, tão depois, estamos nos depositando todas as nossas fichas em ti, né? E o, o guri, cada treino dando a vida, se ia mal no treino, o guri entrava em depressão, se não era convocado, se era dispensado, então, meu Deus, né, segura. <risos> Coitado. Cara, o que eu tive de acolher, acolher de, de uh, guris... não Olha que loucura, guri morando no alojamento do Grêmio, o cara chega pra ti e diz assim, ó, oh, tu não serve mais, né, tô no alojamento, eu tá beleza só, preciso de um tempo pra sair, né.
0: Não, vaza.
2: Não, ô oh, meu, vaza, tá ligado, tipo, e eu morava do lado, eu falei, ô oh, meu, não, não tem pra onde ir, não, meu, não tem pra onde ir, não, peraí, não tem nem dinheiro, não tem nada, eu falei, não, peraí, fica aqui em casa um período, inclusive, como eu, meu pai conhecia bastante dos, dos diretores de Inter e Grêmio Sempre envolvido com futebol Que foi um motivo que eu durei bastante <risos> aí, No meio do futebol, a gente Teve mais de um guri que saía do Grêmio Dispensado, e aí ficava ali em casa Um período, e aí meu pai falava Com os caras do Inter, e o cara ia lá pro Inter, tá ligado? Tipo, pra não ter que ir embora direto E ainda conseguir, o guri ficava no Inter A gente fez isso mais de uma vez então, é, tipo, Os caras dando a vida, sabe? Tipo Uh, então já começa uma pressão desde pequeno no esporte porque aquilo ali é, é aquilo ou nada e mesmo para mim ali pô o cara eu competindo com caras que é aquilo ali então, isso aqui tô... é aquilo para é aquilo ali é base de vida deles é a base de vida deles e para mim não então a motivação dos caras é muito maior do que a minha sabe muito por mais que eu seja um cara competitivo ó quero sou dedicado sou vencedor nada compara a necessidade verdade né? sim então os caras sofriam bastante, muito guri chorava, ficava sozinho aqui, não tinha acompanhamento psicológico, foi ideal, né tinha na época do Grêmio, tinha a Anícia, era uma mas uma coisa que ela não conseguia dar conta de todo mundo, então essa necessidade cria uma pressão que no futuro vai estourar, vai estourar, tem muito jogador que, como o Adriano, o Adriano estourou, né? chegou no limite, o pai dele morreu, é, eu não sei exatamente o que, que houve, mas pelo que eu já li, que eu já vi e tudo mais, é, isso não é oficial, isso é uma opinião minha, o... ele provavelmente jogava é, em prol do pai, né? Daí o pai morre e não faz mais sentido jogar.
0: Sim. Tá Perder a motivação.
2: É, não tem por que jogar. Se ele jogava pelo pai dele, não por ele, não era uma coisa que é, era apenas o sonho dele, né? Era uma coisa que foi ali por causa do pai, por motivo A ou B, se era o sonho do pai, se ele queria agradar o pai, se era... o pai dele morre, não tem mais sentido jogar futebol. Vai viver a vida dele de infância. E aí tu vê... E essa necessidade, essa pressão que é criada por necessidade, desde pequeno uh, não estoura a ah, Simone Biles vai ali, chega lá e num limite físico mental, que estoura tipo, na, na competição meu pai, o cara mais velho e tal tava conversando com ele sobre isso ele falou, ah, mas como que chega até lá né? e chega, pô, tu foi desistir lá sim, ela queria ter desistido muito antes né? ela foi até lá por pressão né
1: chegou no limite né?
2: por ela nem tinha ido Sim. né ah, mas e por que foi pois justamente por isso pai esse é o problema pressão na pressão né de ser a melhor de entrar para a história e, e por que né eu lembro, cara eu fiz eu fiz uh, terapia né e, e, a, e eu, ela sempre falava eu, eu jogo futebol até hoje tal futebol 7, beleza competição e ela, e ela perguntava, do que vai eu quero ser o melhor Aí ela falou assim, tá, tu quer ser o melhor, e daí tu ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo, e daí? E, aí eu, e daí que eu sou o melhor do mundo, e ela tava tá,
3: assim,
2: <risos> tu ganhou o melhor do mundo, e daí? E eu, não, eu, não, eu não entendi o que ela, o que ela queria dizer, uh, daí eu falei, tá, o que, 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 que significa tu ser o melhor do mundo? Ah, oh, significa que eu sou o melhor do mundo, não, eu não tinha uma resposta.
0: Sim, uma resposta. tu ficava sempre, não, eu sou o melhor do mundo.
2: É tipo, daí eu não entendia. Né? A gente só quer estar é, tá no topo, e chegar ao máximo, mas nem sempre a gente tem os reais motivos que a gente está fazendo isso, né? Por que que a Simone Biles é ginasta? Por que, que ela compete em alto nível? Por que, que ela está lá todo dia? entendeu E às vezes a gente só vai no porque dizem que que aquilo lá é a glória, tu entende? E a pessoa segue um fluxo, segue uma segue uma linha e cego, sem saber o porquê tá lá. Pô, peraí, tu tá lá, tu tem que tá lá porque pelos motivos mais genuínos, porque tu gosta, porque é divertido, porque te faz feliz, né? E muitas vezes a gente vai, segue nisso e a gente não tá feliz e nem percebe, né?
1: Só porque tá indo porque... automático.
2: É, tá indo automático. Daí, ah, daí tu vai lá e ganha uma medalha, tu ganha um título pensar, pensa, ah, agora eu tô feliz. Então, mas não pode, a tua felicidade não pode depender da glória, né? Se tu. Isso, qualquer área da vida, né? Se tu depende da glória pra, pra ser feliz, então tu, cara, tu tá ferrado, né? Porque o sucesso ele é arbitrário, ele não depende de ti, não é uma coisa que tu controla. Eu, tipo, e aí a gente já pega um outro gancho, né? Como os juízes, do tanto do Medina como da, da Melo lá, não sei se você lembra. Fabiana? Também na Melo, pode ser, Acho não que lembro,
1: é lá. isso, essa é a surfista feminina lá. A
2: do Judô. A do, a judô. do judô? Ah, tá. A do Judô. Ela, então, tipo, é bem isso. Agora, porra, não, não sei se ela tá feliz, se ela não tá, se ela tá lá, pelo... se ela sabe por que, que ela tá lá. Mas ela, imagina se ela depositasse toda a, a alegria dela, né, de lutar ajudou na vitória. Aí ela tava ferrada na mão da juíza lá que... E... Que cagou nela. Cagou nela, né, cara? Tipo, então, se tu... e aí tu acaba botando uma culpa em ti que não é tua, né? Tipo, não ganhei ah, vai a juiz, mas não ganhou, tá ligado? E aí tu, tu luta por quê? Tu luta para ganhar, tu luta pelo processo, tu luta pelo. porque tu gosta de lutar. E, e essa questão acaba estourando da, da pressão. E olha só para tu ver como. como a coisa acontece e a gente ainda tem que aprender bastante. Por exemplo, meu pai não entendeu. E uhum. ficou... eu tive que explicar para ele várias vezes. O Davi, eu tava vendo na rádio quando saiu a notícia, aí o Davi Coimbra, o Davi Coimbra já desceu o pau, né? Já meteu, ah, porque pô, o Davi Coimbra é o Davi Coimbra, né? É, o cara tem referência, já desceu o pau, falou boa pô, esporte é isso aí mesmo, é essa pressão, e se tu não aguenta, tu vai, vai cair. É tipo, é, uma das coisas que te, te fazem entrar pra história é justamente também, não só a performance, né? É uma cabeça então. boa. Não, eu, tipo, tudo bem, faz parte o mental de tu conseguir ir na pressão, na pressão de tu ir bem, na pressão de tu conseguir realizar com excelência o movimento ou de tu jogar com excelência na hora de valer o título. É, na minha opinião, essa era a pressão que tinha que lidar, entendeu? A pressão de tu ter treinado e de ter se dedicado e de estar ali, essa seria, no mundo ideal e utópico,
0: a Uma única pressão
2: que tu deveria lidar como atleta. Só que tu lida com a pressão de um país, tipo o Brasil, país carente de ídolos. Que se tu perder, outro tu... se tu não ganhar de ouro, tu é ridículo. Né? É, exato. Tu... Então, se teu é favorito e não ganha ouro, tu é o cara mais imbecil do mundo, né? É, a
1: gorizada é, tipo, fica criticando os caras por, por errar, Sim. mas não sabe metade é. do que os caras passam, tanto no é, treino exatamente. quanto na cabeça. E desceram... nunca estão investindo em nada, tá ligado? Nunca estão ajudando.
2: Não, as gurias do futebol agora desceram o pau, né, Elastrina? Ah, perderam como sempre. Jogaram como nunca perdendo como sempre. Porra, meu, é um é um processo, né? Tipo, tem um outro time ali do lado que é muito bom também, sabe? É, é, eles não só querem a a vitória por A ou B e diz que o nosso futebol é tiveram um investimento. Pela primeira vez jogaram bem, né? Perderam não perderam como azaronas, perderam como com probabilidade de ganhar. né A Rebeca agora ganhou a prata no solo. Tipo, ela era a favorita, já que Simone Bairro saiu cara mas a galera criticou a guria porque não ganhou o ouro, né? Sim. Foi, a guria é incrível, né? Guria... Meu,
1: ela, foi, ela foi muito foda nas representações.
2: No geral, ela é uma atleta melhor que a Daiane dos Santos. né A Daiane dos Santos era muito boa no solo, né? Uhum. A galera era boa nos outros, mas a Rebeca é mais completa que a Daiane dos Santos. E todo mundo lembra da Daiane por causa da, da medalha, né? Da medalha. Uhum. É, então, tipo, é, é difícil. E aí vão colocando essa pressão, a galera não entende. Vai ver que a Coimbra já desceu o pau nesse Bonnie Biles... Ah, porque ela não aguenta a pressão porque ela não aguenta e aí que para mim é uma coisa que eu não sei nem dizer assim até aonde a a pressão do esporte que é exercida no esporte hoje ela é certa, ela é saudável né ah, o Davi Coimbra estava defendendo isso ah mas a gente está no nosso papel de torcer e de meter pressão e de cobrar e não sei o que. Aí Alice Bastos defendeu, né? ficou, ficou meio de cara, teve todo um cuidado para dizer, oh, meu, mas ela sem querer acabou levantando uma bandeira sobre essa questão da, da, do, da saúde mental dos atletas. E aí eu fui pesquisar, fui dar uma lida e tem vários estudos, vários artigos em cima de equipes de futebol, equipes, equipes de atletas individuais e tudo mais. Tem um time na Alemanha os caras fizeram um estudo no início da temporada. E fizeram eles responderem perguntas uh, né, sobre a saúde mental deles, de maneira geral. E tá, fizeram uma avaliação. Todos eles estavam bem saudáveis. Na metade da temporada, mais de 30% do grupo apresentou sintomas uh, médios e graves de ansiedade e depressão, né? Então, tipo assim, até onde... É... A gente, até onde isso é causado pelo esporte de maneira exagerada e até onde isso é um problema interno da gente, né? Porque o Davi Coimbra a, a alegou, ele falou assim, ah, é, tem muita gente que lida super bem com isso. Ah, tudo não, bem. Não, mas tá assim.
1: com a cabeça boa, tem um certo acompanhamento.
2: Não, a maioria tem um acompanhamento bom. Algumas pessoas conseguem lidar melhor, sim, outras não conseguem. Né? Mas aí tá a resposta de que a maioria cada vez mais não está conseguindo lidar, entende? Cada vez está mais difícil tu aguentar a pressão, a pressão tá cada vez maior. Então, é tipo assim, até onde a, a pressão é, que é exercida e é colocada, ela é saudável e justa, né? Justa. Sim, tipo, até onde o atleta é obrigado a lidar com a pressão que é colocada e até onde é, é exagero, né? Daí foi um Sim. argumento que eu dei para meu pai também, eu acredito que assim, tudo bem, a gente está nessa época de, estamos passando por um processo de amadurecimento da civilização de modo geral, que começou com a galera da lacração, mas terminou com, com a galera equilibrando isso, está equilibrando cada vez mais estão aprendendo a lidar com essa questão da... de representatividade, machismo, feminismo, etc. Ah, já tá, já tá melhorando, a galera tá começando a amadurecer um pouco isso, aprender falo por mim também, aprendi bastante nos últimos anos, né? Eu lembro quando começou isso aí, eu era o primeiro a dizer, é muito mimimi, hoje já não... Já, já,
0: já não é a... mais mimimi, não.
2: Ah, não já comecei a aprender que, opa, peraí, tá na... tem realmente coisa que a gente tem que evoluir e aprender. E eu acho que sim, a questão de da pressão que é colocada em atletas, eu acho que, sim, a gente tem que começar a ter um cuidado e parar de dizer é muito mimi, atleta tem que aguentar no osso, o goleiro tomou um frango, a torcida cai de pau, é, os caras... Cara, eu tenho certeza que no futuro próximo aí, essa questão do cara, por exemplo, assim, ó, um jogador de futebol errou um pênalti e o time foi desclassificado. O cara tem que sair do Instagram, tá ligado? O cara tem que tirar as redes sociais. Exato, do... Porque os
0: caras cara é. caem é. em cima, né, DM.
2: Tem do Quanto isso é bizarro, daí? tipo Se eu falar isso agora, os caras, não, mas é assim mesmo, tem que tomar a pau. Tipo, ele tem, tá ligado? Né? Ah, mas ele bateu mal o pênalti da de profissão dele. Tá, mas onde essa cobrança ela yes. é válida? Sim. Os mais antigos vão dizer, não mas isso sempre fez parte. né não, Muita coisa sempre fez parte, né? O, 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 na época do. Lá nos anos 60 nos Estados Unidos, tinha bebedor para negro e para branco, daí isso fazia parte, não é porque fez parte que vai fazer parte.
0: Para sempre, sim.
2: Então eu acho que os esportes sim, tem que evoluir muito, a gente tem que evoluir muito nessa questão da, 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 da pressão e sempre tomar, cada vez mais tomar cuidado com a saúde mental, tem atleta que que, que luta machucado, cara, tipo por pra pressão. não decepcionar pra não decepcionar muita gente inclusive eles, e, e aí vem da cultura também de a gente tá, tipo, por mais que tu lute por ti, né, tu vem de uma cultura onde tu não tem que desistir, né tu não pode desistir, desistir é feio é, tipo, é, desistir é fraco Então daí o cara vai te dizer assim ó, Não, eu vou lutar machucado por mim Não é por pressão de ninguém Tá, mas quem te ensinou a te colocar essa pressão aí, né? Foi a cultura que tu vive E a cultura que domina o esporte, né? Te Teve judoca, por lutando com o Destruído, velho, não lembro quem e... Cara, isso não é saudável Tem um vídeo Que dá... das Olimpíadas, acho que de 80 Lá na Alemanha, se eu não me engano eu não lembro com é a Olimpíada que uma maratonista ela chega toda toda tipo ela não responde mais o corpo sabe ela vai se rastejando assim uhum. e na, os movimentos dela são todos parece que ela tem algum tipo de paralisia assim né? ela não consegue mais mexer os músculos não tem mais energia não uhum. tem não tem nada e ela vai se arrastando se arrastando se arrastando e tipo vem os médicos tipo eles teriam que atender ela né não, eles seguram ela e ajudam ela a chegar ah, ela
0: chega na chegada.
2: Cara, isso é um dos atos mais heróicos. Do... É considerado como uma das cenas mais incríveis das Olimpíadas. Né? E aí, tipo, é... eu vi esse vídeo na faculdade com uma professora numa cadeira de desenvol... é... motricidade. Eu acho que é motricidade. Cara, que ela... ali eu aprendi. Ela me ensinou que, cara, ali como médico, qualquer médico a responsabilidade era mandá-la parar e atender ela, né? E não ajudar ela a seguir
3: ah,
2: a seguir e chegar, entendeu? aí todo mundo, ó, oh, que lindo, cara. Não foi nada lindo aquilo, de, tipo, aí todo mundo diz, ah, tá sendo muito chato, não, cara. É questão de saúde, ah, mas deu certo, não, tudo bem, deu certo, foi bonito, beleza. Mas a gente não deveria, a gente não deveria incentivar isso, né? Isso não deveria ser bonito, é, é bonito. Eu achei impressionante também. Olha o vídeo, meu Deus, incrível. Mas em termos de responsabilidade, saúde,
3: não, não
2: é. aquela guria podia ter tido um problema crônico pro resto da vida, Sim. né? Por seguir naquela maneira ali, tentando, e, e, e os médicos não atenderem ela, ela podia ter complicações graves, lesões graves, que podiam impedir que ela competisse pro resto da vida. Aí alguém vai te dizer, não, mas ela não teria entrado pra história. Tá, mas até que ponto vale entrar pra história? Vale, vale
1: entrar pra história. Pra... Tu arriscar tua carreira inteira ou...
2: E, 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 tipo, até que ponto é mais importante tu entrar para a história do que a tua saúde, sabe? Tipo, isso é bizarro, né? E aí vai na Simone Biles. Tipo, até que ponto é mais importante tu seguir e, e adiante a tua saúde mental cada vez pior, né? Tu ficar cada vez mais depressivo, com mais ansiedade, passando mais trabalho no teu dia a dia para lidar com os teus parentes, com as tuas funções práticas, por, né, estando ansiosa e depressiva, porque tu foi até o final do teu e tu entrou para a história, né? trata ah, daí tu entrou pra história, ganhou as medalhas, e daí?
0: E aí, como é que fica? <risos> é, tipo, é, um... é o papo do ser melhor do mundo, né? É,
2: exatamente, isso aí. Até que ponto é saudável, foi pô, oh, legal, foi bom pra ti, tu ficou super feliz com isso, tu entrou pra história, mas e daí? Tu entrou pra história por quê? O que que isso prova? O que que isso mostra que tu entrou pra história? <risos> Cara,
1: eu, eu acho, tipo, eu vejo, assim, Estados Unidos, não como uma referência, na verdade, muitas coisas dos Estados Unidos, eu... Eu detesto e desaprovo. Mas tem uma coisa na questão do esporte que eu acho que devia ser levado como exemplo aqui pro Brasil, que é a questão de daquelas bolsas que eles dão como incentivo, sabe? Porque, por exemplo, uh, o cara é muito bom no futebol e ele ganha uma bolsa ali no, tá, em uma faculdade. Ele estuda e, e joga, sabe? Mano, ele tem ali todos os caminhos para ele ele pode tanto se dedicar ao futebol quanto se dedicar ao estudo. É, e a pressão psicológica dele vai baixar é, muito.
2: Eu vi um post hoje também que o cara era o Phelps com um monte de medalha e o cara dizia assim no post. Se o esporte desse vaga em faculdades, nossos atletas teriam isso de medalhas. Né? As medalhas do Michael Phelps. Mas nem tudo é tão fácil. Agora eu vou dar um contraponto. Tipo, é óbvio, eu sou totalmente a favor disso, né? Eu sou totalmente a favor disso. Mas uh, existe uma coisa assim, ó. Todas os colégios e faculdades eles são têm um subsídio do governo, mesmo as particulares eles têm um incentivo,
3: uhum.
2: uh, incentivo do governo. Mas o incentivo do governo não é para quem pratica esporte, é para quem é humilde. Uhum. Então eles têm todas as instituições, se eu não me engano assim, 20% da dos alunos tem que ser bolsistas. É regra. 20% dos alunos tem que ser bolsista. É, isso, pelo menos, é para colégio. Não sei se para faculdade é igual, mas eu tenho quase certeza que sim. e Só que essas bolsas não vão para quem é atleta, vão para quem é humilde. Tu entende?
3: Sim. Uhum.
2: E aí, então, é, então eles não têm essa condição de, de bancar atletas. Eles têm a condição de bancar pessoas com menos instrução. É, tu entende? Daí a gente volta naquela. A, a gente não investe no esporte, porque ele é longo prazo, ele não dá um resultado imediato. O nosso resultado imediato é para quem tem menos uh, capacidade financeira, né? Então, é tudo aqui, cara, tudo aqui é mais difícil, né? Se lá no, lá no início, lá tivessem dado uma... Ou até agora, pegar agora e, e criar um projeto, uma abertura mínima que seja para tu dar o mínimo de condição para pessoas atletas, atletas. que querem ser atletas e ter uma, uma oportunidade... Eu acho que lá na frente, isso aí, se tu botar sementinha aqui lá na frente vai dar uma resposta. Mas é muito difícil, muito difícil porque porque o que dá o que dá, a gente precisa de resultado e o que dá resultado é o que dá moral, né? Tipo assim, se eu sou um, a gente depende de leis e de coisa e quem tá lá no poder é política e político precisa reeleger, precisa tudo, então tipo, quanto mais pessoas ele tirar da pobreza a curto prazo, mas o cara vai ter moral, vai se eleger e tudo mais. o cotu... Ninguém vai ganhar votos por implementar uma sementinha de esporte que vai dar resultado daqui a 20, 30 anos, né? Então, a gente volta... É tudo sistêmico, né, cara? É. Tudo lá de baixo para cima, de cima para baixo, e né, ninguém... hum. dificilmente vai... vai ter resultado daquilo que não é imediato.
1: Sim. E uma coisa que eu achei muito legal nessas Olimpíadas uh, foi sobre... Tem skate, cara. Eu achei muito legal, muito legal, principalmente pela questão de que skate há tempos atrás era um esporte totalmente marginalizado, sabe? Exato, e o tio andava de skate era vagabundo. É, era meio que essa alusão que fazia para para tio que andava de skate, cara, eu achei muito louco esse
2: Cara, o covid olímpico sempre foi muito conservador, muito. Muito. Eu entendo, eu entendo porque hoje existe muito esporte no mundo. Muito, muito, muito esporte. Cara, existe esporte de tudo. A gente vive numa bolha esportiva aqui no Brasil que a gente nem faz ideia de esportes que bombam no mundo, sabe? Tem esportes bizarros. Tem, cara, se eu não me engano, tem um esporte de futebol com as mãos.
3: que
1: uhum. é tipo um basquete.
2: É um, um gole bizarro, assim, que eu fiquei olhando aquilo, caramba, e com um público enorme. Eu falei, meu Deus, isso bomba, tá ligado? Eu, tipo, o, o, tipo, o, de esporte, de esporte único, o futebol é o, é o é o é o que tem a maior uh, maior uh, uh, como é que se diz quando assiste mais é... É, é, é na TV tipo que assiste na TV, público é... tem um público.
0: Público, foi maior público
2: não é, é isso é o agora visualização uh... Uh... cara a novela tem muito...
0: Telespectador. Telespectador, tá, acho, é, acho que pode ser. Tá, mas eu acho que deu pra entender. Eu acho que, tipo, eu, é, é o, é, tem muito entendi. mais pessoa. É, tem muito mais pessoa que assiste futebol do que outras coisas. Não,
2: não, tipo, é o esporte que tem uma, uh, pessoas que assistem no mesmo momento já. Eu esqueci uh, simultâneo,
0: simultâneo, simultâneo. Simultâneo.
2: Ah, telespectadores
0: simultâneos
2: a final da Copa do Mundo foi a que teve o maior pessoa, número de pessoas assistindo e o maior número de pessoas assistindo tem um nome tem um nome, isso aí me esqueci, oh, vamos, vamos seguir público,
0: <risos> público. sei lá, é. vamos
2: enfim, o, o que tem a, a, o esporte que tem o maior público assistindo na TV, que não é essa palavra uh, é o futebol, e o segundo no mundo é o rugby Isso
1: tá ligado. Isso ligado. E,
2: cara, e ninguém assiste aqui né? Então, tipo, tu, cara, tu... É só futebol Então tem muito esporte no mundo, Muito esporte no mundo Então o comitê olímpico ele tem muita uh, Eles têm muita Conservador... São muito conservadores Eles relutam muito em deixar o esporte entrar Porque daqui a pouquinho é... Pra tu sediar né, É muito difícil é, Tu tem que ter estrutura pra tudo tá? Tu quer botar skate? Cara, tem que ter rampa tem que ter, O surf uh...
1: também, eu penso... né? Eu estava é. tá pensando então, assim
2: É isso que eu vou dar, tem que ter a praia tem que ter... Ou pelo uh... menos uma piscina
1: artificial,
2: né? É, pois é, vai saber, vai montar. Então tem que ter estrutura pra tudo. Então não é assim, tipo, ah, vamos botar um esporte e era isso, né?
3: Tipo,
2: uhum. pô, o, o sal não tá, o futebol de areia não tá, né? Tem vários esportezinhos que são super populares no mundo inteiro. e não tem... O futebol americano não tá, tipo, eu sei, ah, é americano, mas tem uma visibilidade enorme e é jogado em muitos lugares eu no mundo inteiro. Assim. Né? Então, tipo, tem, tem que ter o um cuidado. Mas sim, a questão do skate, do surf, me surpreendeu bastante. Eu tinha visto a notícia, vi que ia rolar evento teste, tudo mais. E depois eu acabei esquecendo, não li mais nada sobre, não apareceu mais nada pra mim. E aí, do nada, eu tô na Olimpíada, fui perguntar de surpresa. Cara, o skate, velho. O skate nem é um esporte, assim, tão mundial, assim, vamos dizer, né? É,
0: não, não tem muita visibilidade.
2: É, ele não é um esporte tão apelativo, assim, no público e... e e foi bombou cara eu vi bastante gente comentando vendo e claro que todo mundo acompanha no mundo inteiro assim mas não é uma coisa muito globalizada né tem grandes centros tem na Europa tem na Austrália tem nos Estados Unidos beleza no Brasil mas tu não tem tipo venezuelano cubano uh, um sul-africano andando de skate assim com não,
0: não é não é mundial
2: é não é uma coisa
0: é mais tão... polarizado
2: é exatamente pô é mais polarizado e é um esporte que entrou eu fiquei caramba cara e tipo é, uh, por exemplo não tem esportes é, uh, uh, tipo o MMA o MMA não tá é um, um esporte jiu-jitsu jiu não tá karatê não tá tipo, eu não acho
1: louco que o jiu-jitsu não seja porque cara, tipo
2: engano, o, judô, o judô é muito mais o, o coisa
1: é tipo eu... assim porque o judô na verdade ele
2: karatê 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 o Cara, Karate não tá, pra mim, muito
1: bizarro. Tipo, pra mim, eu acho muito bizarro a questão do Jiu-Jitsu, não tá? Talvez tenha um motivo, eu posso estar falando alguma baboseira aqui, mas, tipo assim... O Judô, ele é originário do Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu veio primeiro no Japão, tá ligado?
2: É originário do Jiu-Jitsu? Sim,
1: o Judô, ele, ele é uma vertente do Jiu-Jitsu. Porque o Jiu-Jitsu, ele tem como... Uh, uh, como eu posso dizer... É, objetivo, chegar, formar é guerreiros. Esse é o objetivo do Jiu-Jitsu. Enquanto o Judô é formar cidadãos de paz, alguma coisa assim. Aham, falando... uhum, eu, eu fiz três anos de Judô, eu devia saber isso.
2: Ah, tá, tá, verdade, verdade, verdade. Judô, né? Eu devia
1: saber isso. Eu posso estar falando errado, mas eu devia saber. <risos> sim,
2: sim. Cara, impressionante, eu, eu achei que o Jiu Jitsu tinha vindo depois do Judô. Que tinha vindo o Judô e o depois. E daí, okay. tipo,
1: eu acho engraçado que o Judô esteja o jiu-jitsu, não, sabe?
2: Ah, então, é verdade. Então, mais eu até pá, minha mãe tinha perguntado isso pra mim, e aí eu falei, pois é, mãe, eu, eu acho que o jiu-jitsu é mais recente, até porque foi foi desenvolvido mais pro resto do planeta com os Graces, né? Isso sei. Eles eles acabaram levando, formando até o próprio estilo, né? Não, o Jiu-Jitsu e...
1: brasileiro, né? É, é o que domina então, o mundo hoje em dia.
2: E foi disseminado no mundo há pouco tempo, né? Foi a partir uhum. deles. Então, para mim, o argumento que eu dei para ela, eu acredito que seja pela pelo pouco período que ele teve para se mostrar mais, daí veio o contra-argumento do skate. O skate surgiu agora, faz pouco, anos 80, 70, 80 começou a surgir, era só o marginal que andava, né, vagabundo. Agora tá viando.
0: É. <risos> Meu pai, meu pai andava de skate nessa época e, tipo, carcavam nele que, tipo, ah, vagabundo, não sei o quê. Tipo, ele tinha um amigo uruguaio que eles iam nas pistas e, tipo, sempre caíam. Tipo, viam eles na, nas ruas, andando nas pistas, os caras carcavam neles, tipo, muito de graça, assim. Só porque os caras estavam ali com um pedaço de pau com roda embaixo.
2: É, bizarro, E né? é, é impressionante. Realmente, eu... Só tenho a admirar, não tenho nenhuma opinião, argumento, alguma coisa para falar sobre o como o skate, ver o skate entrando e dando uma oportunidade pra uma guria de 13 anos. 13 anos, exato. Cara, cara, eu não, não li nada sobre, mas eu nunca vi alguém da idade dela é, ganhar medalha assim, na Olimpíada, estar tá participando em alto nível. assim Só na ginástica, eu acho que eu vi angurias um, de 15, 14. Sim. Lembro que Brasil tinha uma guriazinha de 14 que, que fazendo a Olimpíada, passada ou retrasada. O Brasil de 14 estava na equipe, ia bem até. Mas, por 13 anos, velho. Mas a Líbia estava
1: super descontraída na pesquisa. De Exato. Vida, ah, metendo... Porque
2: ela competiu o ano inteiro, né? Em alto nível e em Sim. grandes competições. Então, ela Até eu ouvi pensando... ela, então, eu estava tavam... ouvindo uma entrevista na rádio e eles perguntaram: ah, pra você, está tá participando da Olimpíada, tendo essa visibilidade enorme aí, estão sentindo alguma coisa? O que você que tem de experiência? E o cara falou: cara, não, estou acostumado, a gente faz competições enormes, né? Estão competindo o ano inteiro aí, então pra nós, tá na Olimpíada aí, estamos acostumado pra nós é só a experiência de estar tá sendo acompanhado pelo seu país, e de, representando o país, né, e não assim si mesmo, né, Sim. Lá, ele falou isso, quando a gente compete, a gente compete por nós, assim, não é pelo não é o Brasil, é não é, nos Estados Unidos, e a gente torce por nós, pelos amigos, né, ele falou que tem uns amigos americanos, uhum. ou assim, que quando eles vão competir, assim, ele torce pelos caras, né, então, tipo, aí ah, ele ele fala dessa diferença então super acostumado. A guria lá foi tirou de letra né tirou de letra e ela não me parece uma pelo que eu li da, da história dela não era tão humilde assim de tipo ser necessidade é. ser uma ela foi voltaram pra... é, é. deram a oportunidade para elas foi foi indo foi indo foi indo, foi indo. Crescendo, não foi? Tipo, ou você vou ser esquetista ou eu vou passar fome.
0: Fome, sim. sim. Eu sou você esquetista é isso aí, tá ligado?
2: É, como. Isso é uma, um bom exemplo de quando a, a coisa acontece naturalmente, ela pode dar resultado bem rápido, né? Com 13 anos, a guria voando lá. Cara, é. falando
1: ali daquela parte do nervosismo, eu me lembro que uma vez eu lutei um campeonato na Sojipa de judô. Eu lutei muito pouco campeonato de judô, mas um dos foi na Sojipa. E, cara, era bizarro. Era. Incrivelmente pisava, porque tipo assim, antes do campeonato, eles separavam um tatame que era enorme, que era um tatame junto assim, com quatro estações de luta, quatro ou três estações de luta, não lembro, e separavam pra cada equipe uh, poder aquecer, então tipo, a minha equipe tinha um lugarzinho pra aquecer, a minha a outra equipe tinha um lugarzinho pra aquecer, e eram uh, lugares pequenos, sabe, tipo, seis pedaços de tatame pra cada equipe, eles dividiram metade do tatame pra Sojipa, velho. Porque Caramba. era muito atleta, velho. Eu olhei aquilo Sim. fiquei nervoso. Eu cheguei a ficar nervoso, velho.
2: A sua Eu fui colega de faculdade da Mayra Guiar. Caralho. Do, do, do Roger Machado, o treinador. Fui colega deles, na sua lá. E, cara, uma pena eu não ser tão maduro na época pra entender a, a importância de estar ali. É, porque para mim, eu tava buscando a melhor faculdade para mim, e a Sojipa era muito nova Então pra todo mundo que eu comentava tanto sua ah, Sojipa, né? E a Sojipa tinha só um cantinho Assim, que fornecia toda a estrutura Toda a estrutura, era maravilhosa E tipo, a Sojipa tinha toda a estrutura Assim, e, era, e ali só tinha Atleta, cara e era, só, era só atleta, era só atleta do judô, do basquete Do vôlei, cara, devo ter Pego o colega ali, que eu nem imagino que hoje deve Estar na Olimpíada, ou ganhando medalha ela, uhum. tipo. e, e então estrutura, e eu Fui atrás da pilha dos caras, fui lá pra PUC, né, a estrutura da PUC, não sei o que, Cara, me arrependi amargamente. Era só um parênteses, assim, tipo, eu tava lá no meio dos caras, podia ter aproveitado a minha faculdade bem melhor, do lado da, da Mayra, do João D'Erli e tudo mais. E, tipo, cara, uh, eles eram, todos que estavam ali, do atletismo também, também de condição, de condição financeira boa, né? Tipo, eles tinham bolsa da Sojipa, né? Porque eram atletas da Sojipa. Todos os atletas estavam dando bolsa pra todos. A para acho que formou metade dos atletas deles, todo mundo fazia educação física, tinham um bolso, uma condição boa e podiam lutar, né? Então, uhum. tipo, e eu perguntava pra eles, eu conversava com os ah, mas como é que tu ingressou na, na, no judô, sei lá no quê, no vôlei, no basquete? Cara, todo mundo morava ali na zona, fazia parte do clube, era sócio do clube, uhum. né? E, e o clube respira, judô, vô, e basquete. As medalhas
1: olímpicas do Brasil de judô é sojipa, velho.
2: Tu entra lá, tu entra lá, é... tu vê todo mundo praticando o tempo inteiro, né? A pista lá tá o dia inteiro. Sempre. A gente É o dia inteiro, com, com atletas, né? Sim. Uhum. Treinando para as competições. Então, tipo, tu tá ali, tu é influenciado, né? Teus pais querem te largar no lugar de pra tu fazer esporte, pós-turno do colégio, a tu faz o clube, teus amiguinhos do clube ali, desde pequeno, no judô, tipo, é, é cultural no Brasil, tu, quando é criança bem pequena, ele sempre te oferece, ah, tu quer fazer judô, tu quer fazer karatê, tu quer fazer futebol, não sei o quê. algumas crianças, antes de ir pro futebol, o Davi é um exemplo, vai pro, vai pro judô ali, então, e então, a Sojipa te oferece tudo isso, tu acaba entrando ali, então acaba formando bastante atleta, mais classe média, fora a, o projeto social que a surgipa tem, e Sim. oferece os atletas ali, do, o, o atletismo, mas nem sempre começam na Sojipa, né? Eles vão pro projeto social, vão bem... Aí a Sojipa... Opa, vem para cá! Sim, vão ir pro... Se o cara é bom, vão levar pro melhor lugar, que é a Sojipa. Sim. A uhum. Vai se mexer e dar uma bolsa pro cara, treinar o cara pro cara, e representar eles na, na, nas competições aí. Então, tipo, a Sojipa tem muito atleta por causa do clube, por causa da classe que é boa lá, né? Tem a condição que fornece para eles irem bem no esporte, de vôlei, de judô e tudo mais e porque ele como eles são referência oferece do projeto social vai pra lá né e, e, e acaba dando condição e o Grêmio Náutico União é algo parecido
1: Grêmio Náutico é bem
2: é, e é melhor na ginástica né o Grêmio então se não fossem esses dois clubes que é de padrão alto, um projeto social bom, só que, por que que dá certo lá? Porque o foco deles é o esporte né agora se eles fossem um clube, eu vou te dar um outro nome que não faz nada, não ajuda a gente em nada, que é o Leopoldino Juvenil um clube trilionário, né? É, tem o foco no tênis, né? Mas é... é, ali é mas só que... isso? É só Porque isso, É só né? tênis. Mas é, pior que
1: o União, ele tem uma estrutura muito... Não sei se chega sei que parável a Sujipa, mas é muito... É, não, é, acho... é, é muito boa. Eu tenho um amigo... Eu... A última vez que eu lutei judô, eu cheguei a fazer acho que uns quatro meses de judô em 2019. Eu tinha voltado assim, e eu tava fazendo ali no sete. No, na equipe Fênix Judô. E um dos guris que faziam lá comigo, Guilherme, ele eh, era faixa marrom e hoje em dia tá delicionando judô, se não me engano, no União.
2: Ah, sim. É, não, mas esse tem uma
1: estrutura bem legal, tanto, mas é realmente mais pra.
2: Tem a, a União é forte na natação também. Uhum. Tem a, é forte na natação e na, na ginástica. Mas é aquela coisa, A gente depende desses dois clubes, né? Imagina se a gente tivesse mais clubes. Mais... Pois é, né? É, entendeu? é difícil, cara, é difícil. Porque é, existe uma estrutura enorme, muita grana. É para nós aqui é difícil. Ou a gente depende para ter noção assim. Ó, é, a gente tem muito atleta no Nordeste, no Nordeste, do no Norte e Nordeste, porque lá, lá sim é muito projeto, muito, muito inclusão, Muita inclusão, muito projeto. Esse cara, o tem o Isaías aquele que
1: o Queiroz é da,
2: que da, da Kias, do Kias Remo. Kias, é isso aí, cara, esse cara é impressionante, né? E ele veio de projeto. Né? esse cara é impressionante, tu vendo, é um cara do nada lá, e... Vamos ver, é um daqueles super meninos do menino,
0: Brasil. Sim. Meninos, sim, do Brasil.
2: É. Super menino. é impressionante, cara, é, eu acho incrível como um cara, aí mostra o nosso potencial, e eu também com, com, eu debati esse assunto com outros amigos meus, e eu, eu argumento que, cara, o Brasil é um país continental, Tipo, se o Brasil tivesse um investimento como tem Rússia, China e Estados Unidos, o Brasil ia ser melhor que esses países. E o argumento é o quê? A gente tem tudo aqui. Tudo, tudo, tudo. A gente só não tem neve. Cara, a gente tem calor, <risos> a gente tem frio, a gente tem mar. E mesmo
1: assim a gente treina para as Olimpíadas de inverno.
2: <risos> e mesmo assim. <risos>
1: Cara, eu, eu vi uma entrevista, infelizmente a entrevista, era quem estava entrevistando, eu acho que era o Murilo Couto, velho. Aí não tinha como levar muito a sério a entrevista, tá ligado? Mas eu estava entrevistando a equipe brasileira... Não lembro qual é o nome do esporte. Tá ligado aquele esporte que os caras empurram um carrinho numa rampa de gelo? E geral entra pro bagulho um no e fica aqui, ó.
2: É, Jamaica baixo de zero é o trenó?
1: Sim, eu, eu não sei o que que era, mas... É, é, treinou,
3: é, é um trenó
1: assim, tá ligado? E, mano, os caras treinavam... Tipo, não tinha gelo, tá ligado? Os caras treinavam no... Numa pista de atletismo, onde eles colocaram um trilho e o carrinho. Meu Deus. Aí os caras empurram Uau. um bagulho no carrinho, tipo, emulador assim, tá ligado? E ficava lá. Você
2: viu o filme Jamaica Abaixo de Zero? Nunca vi. Não. Nunca vi. Sobre isso, é os jamaicanos que eles resolvem entrar pra essa <risos> competição. Aí. E aí eles começam a treinar nas, nas lombinhas assim de, de, de grama mesmo, uhum. uns treinos que eles se inventaram lá, uns vagabundos. Eles vão competir lá no Canadá a Olimpíada de Inverno, daí bares, tomam um pau, assim. é Só que a, a dedicação deles um, vai acontecendo no, no filme, tudo mais a história. Que tem um, um cara lá mais antigo que ele que ele foi foi bem tema nos anos 60, assim. Uhum. E os caras pedem ajuda para eles. Eu Não lembro qual é a real motivação deles para isso. Os caras entram, eles vão montando uma equipe a nada, assim, com um bando de são quatro que tem que ter. Né? Tem o individual, tem o de dupla, uhum. assim, tem o com quatro. Eles tem foram quatro. Entrar nessa. Sim. nessa com quatro e os caras Vão. São uns caras muito aleatórios, assim, eles se juntam, vão arranjando seus motivos. Uhum. E aí tem uma cena icônica. Nossa, tá foda. Tem uma cena icônica do filme que eles estão indo bem, assim, a parte decisiva. E, e eles vão, só que eles capotam se machucam muito, assim, tipo, eles capotam muito, 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 muito E aí eles pegam o trenó, os quatro, assim, na mão E carregam e terminam a pista, terminam o percurso com o trenó na mão Toda aquela emoção Jamais Jamaica Abaixo é um Vou filme ver muito sim. engraçado bem... ver É muito é um clássico, assim, da, da Sessão da Tarde Da Sessão da Tarde sessão Cara,
1: da cara sessão esse sessão. é muito filme da Sessão da Tarde, puta merda
2: Eu nunca vi alguém dizer que esse filme é ruim Nunca vi, nunca vi alguém dizer que esse... não gostou desse filme É, é bom, assistam que eu... Que eu... Aprovo
1: Cara, mas Eu ia falar, até me perdi no assunto Você tava começando a falar desse filme Ah, uh... eu lembrei
2: o que eu tava falando, ah, eu... Eu tava, falando. Eu tava falando que o Brasil O argumento que o Brasil ia ser melhor pra... Do que esses países Que a gente, por exemplo, assim, a gente tem o norte Com muito calor E com um tipo de etnia né tipo Mais mulato com... uhum. E, e o, uh, o que acontece? Que, onde eu quero chegar com isso? A, dependendo da dependendo da tua etnia tu tem um tipo de fibra muscular que ela vai te ser favorável para algum tipo de esporte uhum. né? então se por exemplo assim para tu ser é, por que que tu vê poucos brancos no, no atletismo na velocidade uhum. é, 100 metros porque os negros têm um tipo de fibra de fibra do tipo 1 que ela é a fibra vermelha que que, tem, que usa uh, que usa melhor a oxigenação do músculo e te permite ser mais forte, mais uhum. rápido, mais potente, né? Por que que na natação não tem negros? Uhum. Porque a natação exige uma resposta muscular diferente. Então, tipo, no Brasil tem tudo, né? Tem, entendeu? Tem... Inclusive, Ué, o cara é... que
1: tava nadando nas Olimpíadas e ganhou terceiro lugar é aqui de Canoas, Porto... perto de Porto Alegre.
2: Pois é, tipo, então tu tem de tudo. tem pessoas com com origem alemã, italiana e tudo, os cara muito grande, os cara muito baixo, né, biotipos dos mais variados de norte a sul aqui uma população de 200 milhões de pessoas, então tipo se o Brasil tivesse um investimento aqui, cara, ia saltar fenômeno de tudo que é lado, né? Porque por, por exemplo assim, ó, por que, que o Michael Phelps ganhou tudo ganhou? Cara, ah beleza, talento, tá ok, mas o biotipo dele era bizarro velho, ele foi feito para nadar. Eu acho que não tem um Michael Phelps no Brasil aqui era perdido um cara um isso grande é cara, mãos, uma envergadura enorme uns pés desse tamanho uma ele enorme.
1: tá com uma polar na mão aqui na, na CB agora é. <risos> vou buscar é ele exatamente. daqui a pouco ele vai achar um, um magrão ali
2: a Simone Biles ela é incrível por causa do biotipo dela ela ela tem foi estudado tudo mais por causa do biotipo dela e tem ainda que podia surgir no Brasil um caso do Simbault, que é um cara que não tem biotipo nenhum de 100 metros. O cara quebrou totalmente o o, o que é indicado de 100 metros, porque 100 metros é um cara normalmente baixo, né? Com uma perna desse tamanho, é, que é um fenômeno um forte, assim. O, o Simbault é, né, é tudo não. É tudo não. Os, é, os, exato. É o Usain Bolt é enorme, uma perna gigante com a canela do tamanho do, do Davi. Então, tipo, o <risos> cara. <risos> E o cara... Tu não sabe
1: avaliar cara. minha potência, Gardel.
2: Ah, não. Eu conheço a potência aí. O... Não, tipo... Então, e olha só, o cara perdia na arrancada, que era o Bolt, ele perdia na arrancada e, e ganhava recuperava. na final, né? É, ele sempre saía mal, né? Porque eu não é o biotipo de... De, é de arrancada, né? sim. Imagina, a gente tem aqui no Brasil, se a gente tivesse um investimento, a possibilidade de encontrar os caras com o biotipo perfeito e ainda os fenômenos que não tem o biotipo tipo... e sim. vão ir bem pra caramba. Então eu acho que, e eu concordo com você nós temos mares, águas, cara, tem tudo, tem morro, tem serra, tem planície. Pra
1: treinar raft, essas coisas assim,
3: tem
2: qualquer
1: coisa, cara. Sobe coisa... pra Gramado para pra treinar as Olimpíadas de inverno, meu. Aproveita é e passa é. no, comprar um chocolatinho.
2: É, então tem de tudo, então se o Brasil fosse, se tivesse um investimento forte, eu acho que não ia ter pra ninguém né, nas Olimpíadas. Pra os chineses, cara, os chineses tem biotipo pequeno, magro e tudo mais, e... Os caras estranho. arranjam de tudo que é jeito pra ganhar qualquer coisa, tá ligado? Os caras arranjam, o chinês arranja um cara do tiro, um cara do tem um deve ter até um cara do hipismo que deve ser chinês e bom.
1: <risos> Sim. Tudo, né? Ô, mas então... um esporte que eu acho meio estranho é o hipismo, velho. Tipo, eu nunca acompanhei não entendi, mas o hipismo eu acho meio...
2: O cara, o hipismo é bizarro de difícil, velho.
1: Eu não entendo é. como é que funciona aquilo, tá ligado? A
2: dificuldade maior não é nem tu guiar o cavalo, é a resistência do cavalo, tá ligado? Do cavalo. Exato,
1: não, depende, pra mim não, não depende do atleta, depende mais do cavalo. Depende
2: do
0: cavalo, né. É,
2: ele prepara o cavalo, né, e tudo mais. Uhum. É a conexão do, do cara com o cavalo. o um cavalo. Né? Tem muito cavalo que dá pra ver direitinho, que já no final da prova ele já não consegue mais executar as, direitinho. as obras. Ali e tudo mais, já porque ele já tá cansado. Ele o, o cavalo faz muito esforço para manter a, a passada e, e, e que e, passadinha e, que e eles tá, têm, né? Meu e tá atento ao que o cara tá cobrando ele aqui em cima o tempo inteiro é estressante para caramba. Para o cavalo, aí ah, já vou puxar um outro ponto que é que é bem interessante: que cara, quando tu entra na faculdade, a primeira coisa que eles te ensinam é que esporte não é saúde. Entendeu? Uhum. Esporte é saúde nunca... Pode.
0: Esporte é só mais um, uma coisa para tu se divertir, assim, é um, uma é. coisa à parte.
2: O ponto que eles utilizam, assim, a esporte é a saúde, sim, tá? mas alto rendimento, alto rendimento não é saúde, tá? esporte, ele te lesiona, ele te machuca, cara, dá para contar no dedo um atleta que tem uma carreira sem ter uma cirurgia, esporte. Tá? Então, tipo, falar com a Rebeca ali, aqui... Eu
1: mesmo, que... né? Me machuquei esses dias aí, um jogo importante.
2: Você ficou sabendo isso aí, ô, Rodrigo?
1: Eu fiquei sabendo que ele
0: quebrou o braço aí, mas
1: <risos> A gente tinha reunião no dia, aí eles me falando assim... Ah, o Davi, a gente vai te esperar pra reunião, era uma reunião até que importante, com uma gurizada aí, disso, de uma agência e tal... Pra uhum. falar sobre o podcast, né? Aí eu falei, não, beleza, tô chegando, só tô esperando meu tô pai. Chegando. Aqui. Aí tipo, a gente pá, passou, Meu, cadê o Davi? Passou meu, três meu. horas, eu cheguei assim, organizado. Eu mandei foto minha com a mão aqui de Pachata. Quebrei é. o braço. Eu,
0: eu juro, eu juro, o moleque do nada chega e fala, meu, quebrei o braço. E aí, tipo, a gente fica, velho, como assim? Como tu quebrou o braço, irmão?
2: Pô? Tu foi salvar uma mulher em defesa ou um cara? É, meu, o
0: que tu fez, Tipo, do nada.
2: Não, a primeira pergunta, como é que ficou o outro cara? Né? <risos> como é que o outro cara? Eu vou te contar o que o animal fez. Eu
0: caí Depois, errado, ele... meu. Ele caiu errado. Ele contou, ele contou assim meio por cima. Ele meu, falou, ah, tipo... meu
2: eu caí errado. No... No foi
0: isso que ele
1: Mas foi, é. foi isso que aconteceu, Gardão. Ó, tipo, eu, quando eu fui cair aqui, tá ligado? Pra fazer a bola rasteira. Eu, quando eu caio, eu boto uma mão de apoio. No caso, essa daqui. Que foi a que eu quebrei. Eu não coloquei dessa vez assim, eu coloquei assim a mão. De um como tu deu um, como é, se fosse ele deu um dar um soco, soco no, no chão. chão. Uhum. Tipo, eu caí todo errado e meio que deu um soco no chão enquanto eu caía, em vez de amortecer assim.
2: E, e é isso que o professor, os professores acabam sendo criticados, né? Tipo assim, pô, tu não ensina o teu, 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 teu goleiro a cair, né? Tu não ensina a técnica pra ele. Tu
0: que ensina o que... goleiro é um animal.
2: É, é, só que o goleiro eu não sabia que era o animal do Davi, né? Então, tipo... <risos> <risos> o cara treina direitinho técnico aí, técnica, aí mil anos, aí o cara vai cair e bota, dar um soco no chão, cara. Aí sai, Não, e treinou, continuou treinando, né? Depois é. o cara chega. É. sabe aquele treino que foi super bom? Então, quebrei a mão. <risos>
0: que três semanas sem treinar.
2: Nossa. <risos>
0: Me lembrou o Davi falando, Bah, meu, é, editar as coisas aqui com o braço é difícil.
2: Não é, não. Cara, foi impressionante. Eu vi a capacidade que vocês têm de se machucar, velho.
0: Cara, é. eu já quebrei, já quebrei dedo jogando basquete, meu. Tipo, meus indicadores dos meus do meio são puro fodido, assim, porque eu, fui, eu ia pegar as bolas normal, só Sim, que tá. eu conseguia inclinar a mãozinha hum. um pouquinho pra baixo, a bola batia e Ah, meu. Muito.
2: Não, cara. Então, tipo, a Mayra Guiar treinou, ela tava voltando de uma cirurgia de LCA, eu acho, se eu não é. me engano. Aí, tipo. Ela tava recuperando, ela se machucou, para pra ter noção do que, ó, o Guerreiro do Inter se machucou no mesmo dia que ela, a mesma lesão, tá ligado? O Guerreiro, a mesma lesão que ela, e jogo o Guerreiro não voltou ainda, tá ligado? E ela tá lá na Olimpíada.
0: Caralho, o... Ah,
2: mas ah o, é...
1: o Guerreiro já é nego velho de lesão, né?
2: Ah, mas ela também, ela também já se lesionou várias vezes, teve várias cirurgias. E ela lesionou de novo, pré-Olimpíada.
1: Meu, esse sol aqui na minha câmera, tô ficando irritado. Cara, Eu tenho que ficar mudando a câmera por causa que o sol tá mudando de local. Vou falar com o som.
2: que o problema da sua câmera não é o sol, cara. Hum. <risos> Se não tivesse cabelo platinado não refletiria tanto o sol, assim.
1: Cara, o Zigzira lá, o Murici Ramalho, quando aquele dia ah. que faltou Luz, lembra? Uh -huh. apagão, ele olhou pra mim assim, passando no corredor. Cara, teu cabelo dá pra ver no escuro. <risos>
0: mas o é que... É, é.
2: que eu falei, Ô, Davi, fica aqui para iluminar a quadra para nós aqui pra seguir,
0: <risos> Cara. É uma lâmpada ambulante.
2: Continuando, o, tipo, é, tem, tem mais essa questão, né? A exigência de tu tá, tá, tá treinando, tá em alto rendimento e, 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 e tá tendo resultado te obriga a te lesionar pra caramba, e mesmo com toda a tecnologia. Com tudo, é só tu ver. No futebol, por exemplo, a gente conseguiu diminuir as, o número de lesões, né? Antigamente era meio chipe, machucado. Né? Tinha dez jogadores lesionados, 10 jogadores importantes ao mesmo tempo. Mas graças a Deus agora a gente está uh, conseguindo melhorar isso aí. E tem uma luta também por trás, tentando deixar os esportes mais saudáveis, né? Uhum. Só que é, o, a, a, o interesse dos caras é mais em descobrir como tirar mais do cara
0: do que deixar o cara saudável. É, do que deixar o cara saudável. Mas, falando né, da...
2: fizeram um tiro em um lugar longe e acabaram entendendo que é, a única maneira de tirar mais do atleta é... Pulando... Ah, deixar ele saudável. É, deixando ele mais saudável. Então isso tem acontecido. Os caras que quiseram extrair mais, sugar mais dos, dos bonecos e acabaram, e acabaram melhorando, ajudando os caras.
1: E cara, tipo esse negócio de querer extrair do, uh, dos atletas até o limite... Eu lembro de uma coisa que a minha mãe falou que uma vez ela. Ela trabalha no hospital, minha mãe é uma terra tá de enfermagem, uma vez um dos pacientes que ela tava. nesse cara era um jogador de futebol. E ela falou que a panturrilha dele não era saudável. Tipo, ela era super treinada e. Cara, era estourado. bizarro, estourado, não. tá ligado? Mas todo já não era mais saudável aquilo, tá ligado? Não, é,
2: então, tipo, todo mundo que vai treinar ali comigo, os caras falam, tá, ah, mas não, não vamos fazer panturrilha? cara, não, não, não treina a panturrilha, tá ligado? Se tu sem treinar, panturrilha. Sem panturrilha. Os caras vêm, não, vamos fazer perna, não sei o que, tá, vamos fazer panturrilha. Não, não faz panturrilha, porque a panturrilha ela é usada diariamente, é um músculo que tu não para nunca, tu não para nunca, sabe? Tipo, então, tipo ou só treina a panturrilha se tu quiser hipertrofiar a tua panturrilha, daí tu tem que treinar, entende? Então, tipo, Uh, tu, pô, se tu quiser ter resistência e força na tua panturrilha, cara, tu tá fazendo outros tipos de treinamento diariamente Que vão estar tá exigindo a tua panturrilha E, claro, se tu tiver um período de descanso, um período que tu vai poder fortalecer ela, tu trabalha ela sim Mas tu chegar ali com carga e pau na panturrilha, velho não
0: Panturrilha, eras, né, panturrilha cara, pior é eras Cara, pior que na a
1: academia te... eu fazia panturrilha e eu não fazia leve, viveada? porque... Eu achava engraçado porque eu não sei, talvez seja meu próprio peso que influencia nisso, mas eu zerava a máquina de panturrilha e fazia tranquilo.
2: Não, mas é, é, é a evolução da, da panturrilha na máquina, ela é, ela é bem, bem grande assim. Mas se transformar, porque assim ó, a panturrilha ela é feita para aguentar, né? Ela tem um tipo de fibra diferente da, da coxa, diferente da do braço. Ela, a panturrilha ela é feita para resistência, assim. E, ou, ou força extrema, né? Tipo assim, então tu consegue trabalhar ela aqui, fazer, fazer, fazer. A evolução vai ser bem rápida, justamente porque tu fica trabalhando ela direto ali e ela consegue se adaptar a isso. Tu, tu manda a resposta neuromuscular, tu, tu dá a resposta que o cérebro manda para a panturrilha, ela é mais rápida do que ela manda para os outros músculos. De tipo assim, ó preciso, ó, preciso de mais força, né? E aí é, 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 a gente manda essa energia para a panturrilha. Faz da Aí, pô, foi fraco. Na próxima vez que tu for fazer, a resposta neuromuscular vai ser melhor. Ela manda do cérebro para pro para vai ter uma evolução mais rápida. Então, tipo assim, tu eu tô aguentar cargas na tornozelo é fácil, não é? Só tu todo mundo começa ali com 10, 20, 30, um mês ali já tá 50, 80. Aí, ah, tá agora tu transformar esse essa, esse peso que tu carrega em em uma resposta dentro do campo, assim, e aí já é outro papo, né, ou de Nossa, qualquer... coisa, é, de qualquer... transformar a carga que tu levanta em rendimento em algum esporte é bem diferente. Sim. Por isso que, pô, futebol, até tu que é goleiro, não trabalha o panturrilha, porque é bem diferente a resposta que tu vai ter e, e vai judiar, mas tu tava falando a panturrilha é judiada, é bem isso, cara. A panturrilha é judiada ao extremo. Tanto é que quem começa ali comigo a treinar, é... tava parado, assim, não joga bola, eu faço só os treininhos de aquecimento, e uma carga super leve sem carga, só aquecimentinho, escadinha, polaconezinho, coisinha. Saldanço. <risos> Quando tu começou, né? Só o básico. No outro dia, o cara disse: Ah, minhas panturrilhas estão destruídas, velho. tu vê o quanto que exige, né? Tu imagina quem treina num alto rendimento. Né? Os caras não saem assim, ah, minha coxa tá destruída, minha, minha bunda tá destruída aqui. De... Até porque fica estranho falar que minha bunda tá destruída, mas tá... meu glúteo tá cansado. <risos> É, meu, meu glúteo tá cansado aqui. Não, primeiro treininho básico, tu vê que já força full a panturrilha. Então, esporte, futebol... Por isso que os caras tem umas panturrilhas, vai blindando. Um grande. É, uma picanha ali. Forçando a panturrilha. Ali, e vai detonando ela. E, sim, chega um período que... Se tu não fizer os devidos preventivos, né, principalmente na panturrilha, com liberação miofascial, alongamento, cara, eu que treino todo dia, faço assim, minhas panturrilhas, e caminho bastante, dou aula o dia inteiro, em pé, e caminhando, mas, velho, todos os dias eu faço alongamento forte pra caramba na panturrilha, liberação miofascial com rolinho, se eu não faço isso, cara, parece que eu tô A com...
0: panturrilha é uma vou... não, não,
2: minha panturrilha é de, de cachorro, treino ligado? panturrilha. Ah, tá, sim... É, do Davi. Ah, tá crescendo, tá crescendo, tá vindo. Tá, tu viu tá que tá a potência
1: tá vindo, né? Aos pouquinhos, vai estar tá vindo.
2: Faz 25 anos que tá vindo a potência, mas tá vindo, tá vindo. Ô, oh, ter... oh, oh, Davi, depois tu mostra pro Rodrigo que eu não sei brincar aqui no... Tinha que achar aquele... Do Bob Esponja? Aquela... Do Bob Esponja. O tá Bob potente. Esponja... Eu tenho, ó, É um meme do Bob Esponja, dizia, depois do treino de, de potência. Aí tem uma foto só da perninha do Bob Esponja, e daí, assim, tá, então... musculozinha assim, dele. Tá potente. Tá potente. <risos> Lembrei do Davi na Aí
1: a gente brinca até hoje no treino, qualquer coisa. E aí, Isso esticou a perna, eu tá posso... potente. Tá potente. Eu
2: digo, eu a perna puxa o calçozinho pra cima, si, assim, ó, ah, tá potente. eu falei, meu Deus, parece um caniço. <risos>
1: <risos> ai, velho. Não, caniço ai, de velho. Perna. Muito bom. Bom, gurizada, eu acho que já deu um tempo bom de, de conversa, eu tô marcando aqui uma hora e vinte e cinco de conversa. E como a gente tem esse, esse modelo de uma hora, uma hora e meia, a gente pode até futuramente fazer um episódio com o Gardel com, buscando outras áreas. Caso vocês queiram, e dê o feedback de vocês sempre se vocês estão ali na DM, para falar de outras áreas, quando, que eu sei que o Gardel tem outras especializações, principalmente ali na área do futebol. Agradecer ao Gardel por estar presente aí nesse sabadão com a gente.
2: Boa. A gente nem falou de futebol, né, mas... Uma... Não, 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 não. O, o, o outro não gosta, é do basquete. Não, né tipo, eu já eu pratiquei futebol, assim,
0: no meu primeiro, segundo, terceiro ano, só que daí eu larguei, porque, tipo, além, que eu fazia no Marista, tipo, a galera do Marista é meio... É, Noi. não é, não, é não, era, não era legal, eu não curtia, eu não me divertia. Ninguém que
1: é do Marista é de boa índole, né contra uma É, é na meu,
0: tipo, velho... Aí, tipo, eu, eu fiz basquete no Bom Conselho do meu quarto até meu sétimo ano. E, tipo, eu só quitei basquete porque, tipo, meus amigos tinham saído e não, eu, tipo, não tinha mais ninguém aí. Eu fiquei, tipo,
2: só tenho os fominha, né? E eu é, fiquei, tá, que tá não eu gosto de falar futebol justamente essa parte interessante do futebol. Isso aí é um bom assunto que tu falou. E, tipo, é, ser é complicado, uma galera... É, futebol não é fácil, cara, de... Eu, eu tava de goleiro, eu, ah, era, de... eu era goleiro, e daí,
0: pá, passava uma bola, os caras carcavam em mim, eu falei, velho.
2: É, hum. então, fala... quando eu digo falar de futebol, não é ficar debatendo quem é melhor, o Inter ou o Grêmio, cara. É, falar de futebol é falar justamente isso, cara, é Sim. futebol é uma areazinha chatinha, cara, eu falo por conta. que É, é
0: professor, né?
2: Ah, cara, eu tenho bastante dificuldade de lidar com a galera do futebol e com esse mundo do futebol. Todo mundo. Eu já sei que a gente já tá concluindo, vai uhum. só pra.
1: Não, pode falar, pode falar.
2: Fechar. Tipo, todo mundo me pergunta, ah, Gardel, tu fez base no Grêmio, tu conhece? Por que tu não foi treinador? Por que tu não vira o de um clube? Cara, futebol. Tchau, velho. Que tchau. mundo desgastado. Que. Ah, não quero que stress. nenhum. Estresse total. É um. É um público difícil, é um mundo difícil parece que não tem nenhum ninguém do bem não não generalizando não falando que todo mundo é péssimo eu só assim não parece que naquele mundo todo mundo se transforma assim né tipo, todo hum, mundo
0: dos animal
2: tenho tenho ah tem, tem um seriado que eu indico para todo mundo The English Game tá na Netflix já Quem vi assiste? é bom pra
1: caralho é, muito bom vi.
2: Que a guria lá fala pro marido dela Pô, esse esporte desperta o pior em ti Cara, ali ela definiu tudo, tá ligado Tipo, o futebol desperta o pior De todo mundo, tá ligado E aqui no é, sul
1: é pior ainda com, com essa polarização De, ah, ou é Grêmio ou Inter Cara, e... é horrível Tomando... Cara, a galera
0: se mata no Grêmio no Inter, velho
2: Não, mas, mas não só no Grêmio no Inter Cara, de maneira geral Qualquer competição de um time contra o outro numa Flamengo e bela... Vasco é... Cara, é bizarro então, tipo, falar sobre futebol e a galera queimando, é, o cara é bom o cara é ruim, não serve, perdeu é maravilhoso, sai sai, perdeu, é, tá fora é na base, os caras são mandando embora nada, o treinador é mandado embora nada, cara, futebol aqui é péssimo, por isso que eu disse, falar sobre futebol é falar sobre essa questão de... falar que...
0: sobre
2: é, é difícil eu tenho bastante coisa pra falar sobre isso eu acho bem interessante uma outra hora e a gente vamos marcar, o assunto... é, vamos marcar
0: é, um... gostei, gostei,
2: vai
1: ser muito bom até pra Tirar um pouco dessa polarização chata que é o futebol hoje em dia.
2: Ah, e é tratado como, como uma coisa maravilhosa, que todo mundo é feliz. É. E... É. Mas por
1: dentro é bem complicado.
2: É. Pô, cara, é, eu comparo a política. Comparo o futebol à política. É. É, é aquela frase, é tem
1: três coisas que não se discute. Futebol, política futebol, e religião. Política,
2: é. Então, ó, tá dentro disso aí fácil, se não é a pior. <risos> cara,
1: é. tem alguma coisa mais a falar aí, Rodrigo?
0: Cara, eu gostei muito, obrigado por ter participado aqui de novo do podcast, eu agradeço muito, vamos marcar do outro episódio. <risos> Bom. Eu, muito, eu acho muito legal essa galera que tá vindo aí com a gente, porque tipo, a, a gente, sei lá, a gente não é grande, então a gente não tem muito, muita galera, mas vocês que estão vindo aí, vocês cheios. É meu, cheio de experiência essas coisas, mas tipo, vocês, são, vocês não são reconhecidos. Então tipo a gente também tenta dar uma ajudinha para vocês. Eu acho isso muito, muito legal, muito legal mesmo. A
2: minha é parte, isso. cara, eu achei bem legal. eu, eu até principal? Eu vi que quando o Davi me convidou, eu vi que era importante para ele. E aí tipo fui dar uma olhada aí no trabalho de vocês. Levei bem a sério. Durante a semana, eu, como era a Olimpíada, eu procurei assistir bastante coisas sobre a Olimpíada para vir trazer conteúdo para cá. Vi, vim pensando já em coisas para trazer para cá. E, e, cara, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho bem legal, eu, fiquei, eu achei bem legal participar, eu curti bastante a ideia de vocês, é bem original, e, e cara, não tem que tipo, eu falei assim, ó, se isso aí der certo, e eu não for, eu vou me arrepender muito. <risos> se, der certo, se der certo, eu vou dizer, ó lá, ó, lá no início... Ó, Tava lá, o episódio lá. 4,
1: eu tô episódio lá aí. episódio
2: 4 não, mas é, azar Não, achei bem legal, cara, acho que tem tudo pra eu vou apoiar vocês aí no que eu puder e quando eu me vir outras vezes se o, se o pessoal gostar
3: <risos>
2: só
1: gostar? gostei, gostei
3: não, eu achei...
2: então
1: gostar tem desconto no treino? É. É, não.
2: <risos> não não, pior que não, não. <risos> engraçado que não não <risos> Acho
1: que não. Uh, não, ainda não. ainda não. <risos> Bom, então, gurizada, é isso. Uh, lembrar vocês que estão aqui no Ao Vivo que o episódio sai editadinho, cortadinho, com a qualidade de áudio um pouquinho melhor no Spotify daqui a pouquinho. E os cortes começam a partir de amanhã, durante a semana, vai ter cortes tanto no Instagram, tanto no TikTok e aqui no YouTube. Beleza? Agradecer de novo aí todo mundo que compareceu. E é isso. Beijão.